hari ini Bapak Ibu sudah makan siang hari ini di daerah kami panas kalau melihat cuacanya ini sekitar 34-36 nah paling enak ini kalau siang-siang gini makannya apa? makan rujak <laughs> selamat datang Bapak Ibu di webinar seri Tsunamis perkenalan saya Setia Budi peran saya sebagai resip manager di Tsunamis Topik webinar siang ini uh, yaitu Increasing Success Rate of Sales Call. Topik ini menarik ya, menarik buat saya pribadi karena pekerjaan saya memang sales, jadi melakukan sales calls, mencari new client, maintain. Jadi uh, buat saya Increasing Success Rate of Sales Call uh, bagus. Terima kasih Bapak Ibu atas pilihannya siang ini untuk mengikuti webinar yang Junawis adakan. Webinar siang ini dibawakan oleh uh, Ibu Yulia Sasanti, biasanya atau nama kerennya adalah T.I. Jul. Selamat siang, Teh. Selamat siang, Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, beliau T.I. Jul adalah fasilitator di Dunamis. Jadi senang sekali siang ini nanti selama 60 menit ke depan Teju dan saya bersama dengan Bapak Ibu untuk berbagi, berdiskusi melalui open mic atau chat. Sebelum dimulai webinar, izinkan saya memperkenalkan dinamis terlebih dahulu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mengenal dinamis atau yang sudah pernah mengikuti program dengan dinamis gitu ya. Dinamis adalah lembaga konsultan profesional uh, sumber daya manusia yang sudah 32 tahun dan terpercaya membantu organisasi di Indonesia. Dynamis berfokus pada empat aspek, yaitu mengembangkan pemimpinan di setiap level, kedua, menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu, yang ketiga, membangun budaya tinggi dalam organisasi, dan yang terakhir, yang keempat, Dynamis memiliki kerangka eksekusi dalam membantu klien untuk mencapai tujuan penting. Sebelum webinar dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal selama webinar berlangsung. Satu, mohon Bapak Ibu untuk tidak screen recording selama sesi webinar berlangsung karena terkait dengan intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Bila ingin mengambil gambar, jangan lupa tag kami @dynamis Indonesia dan yang ketiga Jangan khawatir Bapak dan Ibu, apabila ingin mendengarkan kembali webinar siang ini, atau ada part yang ketinggalan dalam mencatat, Bapak Ibu masih bisa mendengarkan rekaman audio, webcast tentunya di website Dunamis, www.dunamis.co.id. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memasukkan TI Jun untuk memulai webinar Increasing Success Rate of Sales Call. Ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, selamat siang, selamat datang teman-teman di webinar Dunamis kali ini. Uh, saya langsung share screen saya. Bentar ya. Oke, okay, baik. Nah, judul kita hari ini teman-teman semua saya panggil teman-teman aja ya. Adalah increasing success rate of sales calls. 
Nah, saya lihat kalau dari daftar peserta yang ada ini, ini para sales ya Mas Budi ya? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah di atas judul ini ada tulisan Helping Client Succeed Series nih teman-teman ya. Karena topik yang kami bawakan di siang ini merupakan bagian dari salah satu program kami yang disebut dengan Helping Client Succeed. Jadi helping client succeed itu adalah bagaimana kita membantu para sales, para sales manager untuk bisa membantu timnya, bisa meningkatkan efektivitasnya sebagai sales tentunya ujungnya adalah untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Ya, Saya kenalin dulu ya diri saya siapa, nama panjang saya Yulia Sasanti, Tadi Mas Budi bilang nama panggung saya disebutnya Ijul ya. Jadi ada yang bilang Teteh Ijul, ada yang bilang Mak Ijul, terserah lah itu ya. Nah latar belakang saya di perbankan teman-teman. Di perbankan itu selama kurang lebih 15 tahun saya memang ada di sales ya. Di sales uh, khususnya adalah saya di kredit. Kemudian setelah 15 tahun saya bergeser ke human capital. Nah di human capital juga tetap. Ada persinggungannya dengan sales juga karena saya sempat memegang posisi sebagai performance management head ya. Jadi bagaimana saya membantu para sales untuk mereka bisa lebih produktif. Ini background saya sedikit dan saya di Dunamis sudah ya mungkin kalau di total sekitar hampir 10 tahun ya. Karena saya tuh on off on off di Dunamis. Baik. Nah. Saya mau teman-teman menyiapkan chat boxnya ya. Nanti ada satu pertanyaan. Silahkan dijawab melalui chat box-nya. Nah, pertanyaannya adalah, nih ya, ini kalau menurut perkiraan teman-teman ya, apa sih yang membuat atasan kita gitu ya, terutama para sales leader lah ya, yang bikin nggak bisa tidur ya, kadang-kadang tidurnya tuh nggak nyenyak di malam hari. Menurut teman-teman apa? Silahkan tulis di chat box-nya. Saya pengen tahu nih jawabannya apa nih. Apa yang membuat, Pemimpin kita, leader kita gitu ya Kadang-kadang susah tidur di malam hari Silahkan, ayo saya tunggu di chat box-nya ya Kredit belum lunas ah, Bisa jadi itu masih bisa punya cicilan ya. gitu ya cicilan. Wah, dan Mbak Jessica nih target belum tercapai Performasinya tidak sesuai Oke, okay. terus apalagi Pak Mas Joko, Ibu Yola profit and loss Mas Lutfi target Apalagi? Ada lagi yang lain? Oke, target tidak tercapai. Wah, ini ya, semua ngomong target nih ya. Nah, orang sales ini memang eh, sangat-sangat teratur. Tekanan. Tekanan. <laughs> ini eh, Pri ini, maaf, ini Mas Pri atau eh, Mbak Pri ini ya? <laughs> Oke. Kemudian atasan baik hati. Oh, waduh. Gimana ini, ini maksudnya? Iya, ini perlu dianu, ditanyain. Ya. Mas Iwang, boleh open mic? Mas, ini kenapa atasan baik hati? Gimana nih ceritanya nih? Halo? Halo. Iya, ya. kalau baik hati kan kita juga nggak bisa tidur yang mikirin. Oh, <laughs> jadi yang tidak tidur atasannya ya? Kira tidur aja ya, Mas ya? <laughs> Oke, okay, baik ya. Jadi target-target target ada profit and loss, performasi tidak sesuai. Baik ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Saya simpan dulu ya, teman-teman ya. Sekarang saya ada pertanyaan kedua nih. Setiap minggu pasti teman-teman ada weekly meeting ya sama uh, timnya, sama atasannya gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut saya ini 
selalu ditanya ini tiap minggu ya tiap meeting apalagi kita ya kita di sales nih kira-kira menurut teman-teman pertanyaan apakah yang ditanyain setiap minggu sama atasan kita nih sama sales leader kita monggo silahkan saya pengen tahu nih apa yang ditanyakan biasanya di weekly meeting apa rencana minggu ini oke okay. apalagi Achievement sudah berapa persen? Wes mantap, Mas Lutfi. Ada lagi? Kamu nggak keluar, kamu di kantor aja. <laughs> kamu mau kemana hari ini sama nih kayak Mas Saiful? Apa oh, rencana ya. minggu ini? Yang lainnya boleh? Apa pertanyaan di dalam weekly meeting yang tiap langsung ketemu tuh langsung itu ditanyain gitu ya setiap minggu sampai kita tuh kadang-kadang aduh gitu ya pas mau weekly meeting tuh kayaknya udah menghela nafas panjang gitu ya Mas Budi ya. Yeah. Aduh weekly meeting lagi gitu ya pusing kayaknya gitu. Ada lagi yang lain apa rencana minggu ini achievement sudah closingnya berapa? Oke, okay. Mbak Tabita, terima kasih. Ada lagi yang lain? <laughs> Ada lagi? Wah, ini langsung closing nih kalau ini. Ada lagi? Apakah ada opportunity atau pipeline baru? Oke, okay, Mbak Jessica. New client gitu ya. Ada berapa ah, client gitu ya. Oke. Okay. Ada lagi? Baik. Mungkin lagi mikir juga baru kepikiran sekarang kali ya Mas Budi ya. Hmm. Iya ya sebenarnya apa ini tiap-tiap ditanyain gitu ya. Baik. Atau, atau kita yang nanya, bosnya di mana ya. nih bosnya? <laughs> <laughs> Oke, Mas Gary, sharing kendala atau alasan klien menunda. Nah, ini ya, biasanya suka penuh dengan keluh kesah dan alasan-alasan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah sharing di chat box-nya. Jadi tadi kalau pertanyaan pertama itu adalah lebih ke target, 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 target uh, udah berapa? Uh, kenapa tidak tercapai gitu ya. Kemudian di weekly meeting-nya adalah uh, apa namanya closingnya berapa? Nah sebetulnya ya saya nggak tahu nih teman-teman setuju nggak ya sebenarnya ini udah ada disinggung nih ada kata-kata. Nah ini pipelines nih ya. Jadi sebenarnya yang bisa bikin atasan kita sulit tidur di malam hari itu ada yang disebut dengan pipeline ya. Pipeline itu apa? Ya spesifiknya adalah sales pipeline. Kita cek dulu apa sih sales pipeline ini. Namanya juga pipeline. Jadi memang seperti pipa ya. Ada gambar di sini orang uh, muter kayak keran gitu ya. Kemudian ada pipa, ada sesuatu yang masuk. Kemudian nanti ada yang keluar di sini gitu. Nah, coba kita lihat salah satu definisi yang sederhana. Apa itu sales pipeline ya. Sales pipeline ini adalah uh, satu jalan ya yang um, dilalui oleh prospek kita gitu ya di mana kita akan ngepush gitu ya ngepush prospek ini yang akhirnya tentunya bisa menjadi klien kita secara besaran sales pipeline ini akan seperti gambar di sebelah kanan ya kita mulai dari yang namanya data leads kemudian kita olah kemudian akan berubah menjadi apa yang disebut dengan prospek karena sudah kelihatan ada kebutuhannya kemudian kita berproses lagi akhirnya Data leads ini menjadi prospek, kemudian menjadi customer. Nah, di setiap perusahaan yang namanya proses ini atau sales pipeline ini bisa berbeda-beda. Setiap jenis usaha, industri, maupun jenis uh, apa usahanya 
bahkan organisasi per organisasi bisa mempunyai sales pipeline yang berbeda. Tergantung dari proses yang akan dilalui oleh hmm, apa si organisasi itu gitu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya, ada yang detail banget gitu ya. Nah, saya kasih contoh beberapa ya. Ini misalnya contohnya. Jadi dari mulai ada istilahnya suspect, kemudian ini menjadi qualified leads, kemudian diidentified sebagai project ya, lalu kita bidding ya. Kemudian uh, biddingnya di submit, kemudian terakhir adalah yang namanya contract negotiation, barulah terjadi yang namanya closing. Ya, kita kontrak nih, sales order muncul. Ada juga yang agak-agak panjang kali ya. Nah, kayak gini. Jadi benar-benar step by stepnya itu dimasukkan sebagai pipeline-nya. Dari new opportunity, ada initial communication, mungkin meeting pertama gitu ya. Fact finding dan qualifying, develop solution. Terus sampai akhirnya kepada account maintenance setelah purchase order itu masih sampai ada yang namanya account maintenance ya. Ada yang juga yang agak lebih sederhana, prospek, qualifying, ada call, ada proposal, ada closing, kemudian kita retain. Nah, inilah yang disebut dengan sales pipeline. Saya rasa di, di tempat uh, teman-teman semua juga akan ada sales pipeline seperti ini ya, tergantung di dinamis juga ada di setiap Stepnya ini ada kita kasih persentase biasanya gitu ya Karena itu menunjukkan angka-angka itu menunjukkan seberapa gemuk seberapa kurus lah gitu ya, ya. Di setiap tahap ini kita punya yang namanya ya sales pipeline ini ya Nah ini kan wattnya gitu ya Terus kenapa gitu kok sales pipeline ini penting banget gitu ya Why? Why sales pipeline? Nah Ini dibilang ya di salah satu tulisan dibilang bahwa sales pipeline itu because this is your business. Your business itu ya sebetulnya bicara sales pipeline ini, gitu ya. Tanpa sales, uh, sales pipeline kita nggak punya bisnis, kita nggak punya prospek, ya. Kalau kita punya pipeline maka kita akan melakukan ya hal-hal yang memang perlu dilakukan sehingga kita bisa uh, menggunakan waktu kita dengan efektif. Dan tentunya juga waktu ini kalau di bisnis terkait dengan uh, revenue, pokoknya UUD lah gitu ya, ujung-ujungnya adalah duit. Jadi kalau kita nggak punya sales pipeline, artinya we don't have any business. Ya, jadi ya kalau kita ngomongin bisnis, ya sales pipelinenya harus ada isinya. Contoh lagi nih teman-teman ya, misalnya ada lagi nih sales pipeline yang punya empat tahap seperti ini. Kalau kita lihat angka-angka seperti ini. Ada angkanya, ada isinya, berarti we are on business, gitu ya. Kita punya prospek, oh angkanya tujuh ribu, whatever lah tujuh ribu dolar kayak atau apapun itu, gitu ya. Tujuh ribu. Oh kita punya nih prospek. Kemudian berapa yang dalam tahap eh, apa namanya penentuan harga, gitu ya. Price quotesnya ada berapa? Ada dari tiga ribu dua ratus. Oh oke tiga ribu dua ratus. Kemudian yang lagi negosiasi ada berapa angkanya? Ada di dua ribu empat ratus lima puluh. Dan berapa yang akhirnya close di minggu ini? Biasanya kita kalau orang sales itu review paling tidak mingguan ya. Ada juga yang harian tergantung jenis bisnisnya. Setiap minggu kita pasti ngelihat nih ini melototin semua gitu ya. Terus dengan deg-degan gitu ya. Ini angkanya ada apa enggak gitu ya. Minggu lalu angkanya 7000 ribu. Minggu ini gimana angkanya masih 7000 ribu atau malah turun gitu. Nah ini bisnis kita di sini gitu ya. Bayangkan kalau ini nggak ada isinya. berarti kita nggak doing something ya contoh lain 
ada yang seperti ini. Misalnya kita punya yang qualified ya sebagai uh, prospek kita ada 13 ya deals on average. Jadi jumlahnya mungkin uh, apa namanya nilainya adalah average. Kemudian dari yang kita sudah kualifikasi, kita akhirnya punya meeting ya, berhasil melakukan meeting dari 13 itu ada 10. Kita ketemu ya. 10 ketemu akhirnya menjadi proposal yang kita submit ke prospek itu ada 7. Dari 7 proposal ini kemudian 5 accept. Oke, ini proposalnya sesuai nih dengan kebutuhan kami kata si kliennya begitu. Dan akhirnya yang deal itu ada 4. Nah perjalanan ini ya teman-teman presentasi ini yang penting kita perhatikan. Ya ini ada conversion rate, ada success rate, apapunlah namanya. Tapi dari langkah ke langkah yang ada di pipeline kita ini harus kita pastikan angkanya itu cukup tinggi. Ya bahkan di sini misalnya ada yang mencantumkan jumlah harinya. Dari uh, uh, kualifikasi menjadi meeting itu berapa waktu yang di habiskan di sini pakai hari ini 42 hari misalnya gitu ya dengan meeting dapat deal segala itu 12 hari terus dan seterusnya nah inilah yang kita perlu tahu ya teman-teman kita ini sebagai sales itu lagi berada di tahap mana dengan mau pakai rupiah mau pakai jumlah klien itu tergantung kebutuhan masing-masing nah ini ya jadi rasio-rasio ini yang perlu kita perhatikan disitulah yang disebut dengan kita bilang adalah success rate ya. Nah, pertanyaan kan ini, bagaimana uh, kita bisa meningkatkan yang namanya success rate dari sales call yang kita lakukan. Nah, sebelum ke call-nya sendiri itu ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Saya kasih beberapa hasil riset ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama nih. Jadi, katanya uh, 59% dari para buyer Gitu ya mereka berpendapat bahwa email yang mereka terima dari para ya para sales ya tentunya itu nggak relevan gitu ya nggak nggak ada hubungannya lah sama mereka gitu ya 50 persennya berarti ada sih ya sisanya 41 persen yang relate gitu ya tapi artinya effort yang kita lakukan itu 41 59 persennya itu ada waste gitu ya kita ngirimin email 10 Yang relevan itu ya setengahnya gitu ya. Jadi eh, jangan sampai nanti kita kirim kirim aja lah pokoknya email sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kayak eh, apa namanya pakai senapan mesin derut gitu ya. Mudah-mudahan ada hmm. <laughs> yang respon Nantol. gitu. Ya, eh, jadi kita pakai berdoa gitu setelah itu gitu ya. Nah ini satu ya eh, poin. Kemudian yang kedua mengenai referral nih teman-teman ya. Jadi ternyata katanya hanya 22% dari para salespeople ini yang punya uh, referral system yang bagus. Gitu ya. Kita kadang-kadang kan cold calls gitu ya. Ya udahlah daripada misalnya kadang-kadang nih ya, tapi jangan jadi kebiasaan. Kadang-kadang nelpon terus nggak nyambung uh, sebenarnya mereka pun bisa loh jadi sumber referral gitu ya. Yang orang yang nggak nyambung ini pun sebenarnya bisa gitu ya. Nah, ini tuh Hanya 22%. Sementara referral itu mempunyai satu kekuatan yang sangat besar ya. Benar nggak Mas Budi nih kalau referral, kita ngomong referral ya? Tujuh. Jadi ya, ya uh, pasti Mas Budi juga punya pengalaman lah ya. Kalau kita di refer itu lebih gampang ya biasanya ya. Iya, karena kan mereka sudah merasa, merasakan uh, service kita gitu ya Teh. Jadi ya. Uh, akhirnya dia percayalah kita uh, bisa diberikan yang terbaik lah buat 
si klien barunya ini gitu. Ya. Oke, okay. nah ini juga sayang sekali ya. Jadi kita juga harus cek juga selama ini kita bagaimana referral sistemnya. Kemudian yang ketiga, di awal buying proses para para buyer ya, para customer, para prospek itu dikatakan bahwa 71 persen sebenarnya mereka pengen mendengar sesuatu ya dari sales people itu ketika mereka mengalami satu situasi gitu ya. Mereka pengen si sales ini ngerti gitu ya. Apa sih hal-hal yang bisa mendrive bisnis mereka menjadi lebih baik. Artinya apa? Klien kita tuh berharap bahwa kita punya knowledge yang memadai ya. Jadi kita bisa langsung merelate dengan bisnis mereka. Jadi yang dipikirkan bukan ah gua mau datang ke klien ini apa yang bisa gua jual ya enggak gitu cara berpikirnya gitu ya. Nah di helping client succeed ini kita akan membongkar itu sebetulnya. Apa yang perlu kita prepare. Nah karena ternyata begini ya. Kemudian yang kedua, eh yang keempat berarti ya. The ideal number of calls to win the sale adalah 6. Kalau kurang dari 6, maka kita punya base yang sangat kurang gitu ya. Tapi kelebihan juga dari 6, ini ada yang disebut, teman-teman ingatlah ada yang namanya diminishing returns ya, hukum diminishing returns. Jadi kalau terlalu banyak juga itu efektivitasnya akan menurun. Oke, okay? nah. Berdasarkan beberapa informasi ini, gimana sih caranya supaya ada beberapa tips ya yang kami sampaikan di sini supaya kita punya success rate yang lebih tinggi. Yang pertama, nah Dunamis nih atau Franklin Covey ini ahlinya mindset nih teman-teman ya. Everything start from mindset. Jadi mari kita cek dulu mindset kita dalam kita menjalankan peran kita sebagai seorang sales. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya yang disebut dengan sales funnel. Sales funnel ini bentuknya kayak gini biasanya, ya kita akan menghubungi, mencari, menelpon, menyurati, mengemail, mendatangi mungkin bahkan gitu ya sekian banyak prospek untuk akhirnya bisa mendapatkan yang namanya sales closing atau deals gitu, ya wah banyak banget yang ditelepon, kemudian hasilnya yasa gitu, ya. Nah sekarang saya mengajak teman-teman untuk mengubah ya mindsetnya, kita balik nih si corongnya. Di baliknya adalah bahwa sebenarnya ini ingin menggambarkan kita nggak perlulah mengcall terlalu banyak dalam satu waktu, let's say dalam per minggu, ya. Tapi kita cukup call beberapa uh, database atau se, uh, apa data leads kita yang sudah kita pilih, pilih, ya. Sehingga hasilnya nanti sama-sama tiga, tapi effortnya di sini lebih efektif. Ya, coba kita gambarkan dengan angka-angka. Model lama bicara sales is number games, numbers game gitu ya, numbers game. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nantinya tiga, katanya kita harus melakukan 100 calls ya untuk mendapatkan 10 leads dan akhirnya kita mendapatkan yang namanya tiga sales completed. Nah, bayangin ya dari 100 ujung-ujungnya kita dapatnya tiga. Kalau kita uh, uh, apa presentasikan ya. Cuman 10% nih yang akhirnya dari 100 ini bisa menjadi leads kita untuk kita bisa proceed ya, untuk kita bisa prospek lebih lanjut. Nah, setelah kita proses ternyata yang bisa menjadi uh, closing itu adalah 30%-nya, 3 dari 10. Sekarang teman-teman silakan pakai kalkulatornya masing-masing aja gitu ya. 
kalau kita pengen dua kali lipat aja dapat salesnya jadi enam <laughs> ini udah harus dikali tiga kan berarti tiga puluh tiga puluh kemudian kalau per sepuluh persen berarti di sininya berapa nih <laughs> banyak banget kan nah ini melelahkan kita ya teman-teman ya masa jadi tiga ratus masa jadi enam ratus dan seterusnya untuk mendapatkan ini dua kali lipat doang <laughs> nah Oleh karena itu supaya kita lebih efektif dalam menggunakan waktu kita, gimana caranya supaya kita mungkin hanya butuh 20 value calls ya istilah di dalam uh, helping client succeed kita menyebutnya adalah value calls. 20 value calls kita dapat yang namanya 5 qualified leads. Kemudian kita bisa mendapatkan misalnya 3 juga, cuman effort kita kan di sini nggak sampai ratusan. Ya. Jadi di sini ada peningkatan 25% success rate-nya, kemudian makin ke bawah kita harapkan makin besar. Nah, ini yang ingin kita capai, ya. Jadi kita yang yang kita lakukan lebih ketat, lebih uh, prepare itu pada saat kita bahkan sebelum kita melakukan call kepada prospek kita. Jadi kata kuncinya sebenarnya teman-teman, ini adalah riset. Ya. Nah, ini nomor satu. Jadi ubahlah paradigma kita Mencari database sebanyak-banyaknya tetap perlu, tetapi di dalam kita menggunakan database ini, paradigmanya yang kita ubah. Yuk kita kerja keras di sini, kerja keras banget untuk menseleksi, supaya nanti yang keluar dari corong di bawah ini lebih berkualitas, bisa juga waktunya lebih cepat gitu ya, karena PR kita sudah kita lakukan dari sejak awal. Oke, nah yang kedua, adalah kita juga harus bisa mengenali ke klien-klien kita itu dikategorikan ya di sini mungkin salah satu bentuk kategori saja karena kategori nanti bisa banyak banget ya di dalam kita belajar helping client succeed itu nanti kita belajar bagaimana mengkategorize uh, klien-klien kita jadi prospek kita lah gitu ya nah yang kita coba bedah uh, bukan bedah ya sampaikan di sini adalah paling ada tiga tiga macam situasi klien gitu ya yang pertama devastated, yang kedua pivoting, yang ketiga adalah thriving. Ya. Yang devastated itu adalah para eh, apa ya, pebisnis, perusahaan itu yang sedang berusaha bertahan. Mungkin hari ini juga bukan hanya pada saat pandemi ya, teman-teman ya, banyak banget pada saat pandemi, tapi sampai sekarang juga masih ada jenis-jenis usaha atau industri yang sifatnya adalah mereka bertahan. Nah, dalam kondisi bertahan mereka juga tetap membutuhkan partner. Jangan dijauhin gitu ya. Tapi justru kita bisa jadi mendapatkan opportunity-opportunity dari situasi perusahaan yang sedang bertahan ini. Apa yang kita bisa bantu? Ya. Bertahan ini banyak penyebabnya. Apakah terkait dengan situasi ekonomi, consumer preference yang berubah, teknologi, kompetisi juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa membuat perusahaan itu akhirnya ya udahlah kita bertahan aja gitu ya. Nah, menurut saya dan teman-teman di Dunamis pada saat pandemi itu juga ada ya klien-klien kita ya Mas Budi ya yang mereka berusaha bertahan dan kita nggak tinggalkan ya. Kita tetap jadi teman untuk mereka, tetap ngobrol gitu ya untuk bisa tahu apa yang bisa kita bantu gitu ya. Kalau jadi teman ngobrol doang cukup ya udahlah, ya situ aja dulu nah, gitu ya. Tapi begitu perekonomian membaik, mereka sudah mulai bisa menata lagi, mereka 
akan datang ke kita loh teman-teman gitu ya Oh ini Mas Budi nih yang rajin ke saya Mas Budi ayo aku sekarang udah lebih baik nih Saya mau ngebut nih apa yang dinamis bisa bantu gitu ya Nah ini kalau kita lihat uh, beberapa industri ini contoh aja ya misalnya teman-teman Jadi dari sisi uh, misalnya Perhotelan tidak semua sekarang bangkit kembali ya setelah pandemi Kemudian istilahnya pariwisata lalu oil and gas juga sekarang lagi nggak Dibilangnya bukan easy oil anymore gitu ya Tapi sekarang udah hard oil gitu ya Nah ini contoh-contohnya misalnya ya Yang kedua yang pivoting Jadi melakukan suatu perubahan besar Ini pun sama nih mereka lagi sebenarnya lagi lagi chaos juga ya Kadang-kadang ya melakukan perubahan besar Butuh juga partner Nah, di sini biasanya perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi seperti ini juga e, mereka butuh solusi ya. Gimana ya supaya orang-orang di dalam e, organisasi kita, perusahaan kita itu bisa pivotnya cepat gitu. Jadi nggak lama-lama di model yang lama ada bisnis model baru, mereka bisa e, beralih ke bisnis model yang yang baru gitu ya. Atau dulu barangnya yang ini sekarang kira-kira barangnya apa ya butuhnya gitu ya. Oke. Okay. Nah ini uh, beberapa contoh juga ya, beberapa jenis usaha yang tadinya kekeh dengan tokonya sekarang juga bisa uh, menggunakan yang namanya apps gitu ya. Kayak ini toko Jogja di saya kebetulan orang Bandung ya teman-teman, itu juga mereka kayaknya punya juga yang namanya apps. Kemudian uh, musik juga yang dulu mungkin uh, sekarang sih udah mulai lagi ya, musik itu sudah ada konser-konser. Makanan ya, dan juga misalnya uh, terkait dengan jasa-jasa dokter kesehatan dan sebagainya itu juga mereka private juga yang tadinya harus face to face sekarang bisa dengan melalui yang namanya aplikasi ya dan yang ketiga adalah yang thriving nah ini yang sibuk meningkatkan kinerjanya ini juga kayaknya mereka lagi nggak mau diganggu gitu ya tapi tetap kita tetap berteman dengan mereka karena mereka juga sometimes di dalam kesibukan dalam menghandle opportunity yang ada karena mereka tetap butuh bantuan dari partner-partnernya gitu ya Nah ini uh, misalnya kalau kayak sekarang itu yang namanya e-commerce meningkat itu bisa berdampak kepada alat-alat uh, apa ya elektronik dan sebagainya. Uh, kemudian juga nah ini katanya bioteknologi juga lagi uh, apa marak gitu ya sehingga ini nanti berpengaruh kepada dunia farmasi maupun juga uh, rumah sakit ya. Nah, dalam tips yang kedua ini pertanyaannya adalah apakah saya sebagai sales apakah Bapak Ibu Sebagai sales leader, itu punya tim yang memang punya knowledge yang lengkap. Mengenai apa? Mengenai klien. Klien itu bisnisnya apa? Gimana sih cara mereka menjalankan bisnis? Industrinya bertumbuh enggak? Kemudian ekonomi ada pengaruhnya enggak sih ke bisnis mereka? Gimana yang mereka menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sekarang? Kira-kira barang yang selama ini saya Tawarkan ke mereka itu masih cocok nggak ya gitu ya mm-hmm. Atau jasa gitu yang kita sediakan ke mereka itu uh, Kayaknya udah nggak dibutuhkan sekarang Berarti jasa apa yang dia butuhkan Ya jadi ini penting sekali untuk kita sebagai sales Betul-betul ngikut ya dengan bisnisnya klien kita Karena saya juga teman-teman ya sebagai facilitator juga harus ngerti gitu Begitu ngajar di depan uh, kelas gitu Diajak ngobrol mengenai bisnisnya harus ngerti perbankan itu gimana, pertambangan itu gimana, misalnya gitu. Terus tiba-tiba ketemu misalnya BUMN, PLN gitu ya, itu juga harus harus ngerti juga ya. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan kita nih teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mendekati prospek ya, 
kita juga harus punya alasan yang kuat supaya apa? Supaya mereka mau ketemu sama kita. Jadi bukan hanya wah ini sudah dari mana lagi ya? Gitu. Jadi mereka justru wah ini nih yang saya tunggu nih ya karena alasan kita untuk ketemu mereka itu sangat kuat. Paling tidak ada empat alasan besar ya untuk kita bisa approach calon customer kita atau calon klien kita. Yang pertama adalah bahwa kita melihat adanya potensi-potensi revenue ataupun adanya potensi opportunity baru. Oh, kalau industri ini sekarang dalam kondisi seperti ini, dia akan punya opportunity yang besar. Nah, ini nih saya bisa bisa hubungi nih karena dengan begini dia akan butuh jasa ini, dengan begini kemungkinan dia akan butuh barang seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada evidence bahwa kelihatannya perusahaan ini lagi punya masalah gitu ya. Padahal bisnisnya sebetulnya harusnya bisa berkembang, tapi kok perusahaan ini kayaknya rada-rada uh, apa tidak berkembang seperti yang lain misalnya gitu ya. Yang ketiga, kita punya kontak atau kita punya referral. Nah, ini sebetulnya yang paling yang paling kotan-kot yang paling enak nih gitu ya kalau kita punya kontak dan kita punya referral meskipun belum tentu juga berhasil ya oke yang keempat adalah kita sudah pernah melakukan uh, apa uh, bisnis ya berbisnis dengan perusahaan sejenis jadi misalnya selama ini kita dealing dengan uh, uh, apa namanya perusahaan IT misalnya gitu ya Saya udah pernah nih. Nah, saya mau ada prospek perusahaan IT yang lain, gitu ya. Atau saya udah masuk ke BUMNA. BUMN itu kira-kira seperti ini. Berarti saya juga kalau nanti masuk ke BUMN yang lain, saya udah punya pengalaman, ya. Itu akan membantu kita untuk bisa punya alasan bertemu dengan mereka. Nah, tipsnya dalam hal kita apa namanya mencari alasan ini, gitu ya. Apa sih yang perlu kita siapkan supaya kita memang uh, punya alasan-alasan yang relevan dengan uh, calon klien kita. Yang pertama ya, kita harus mendetailkan nih specific reason, alasan-alasan spesifik yang menyebabkan si prospek ini mau milih kita di tengah-tengah persaingan gitu ya. Kenapa ke dynamis, kenapa bukan ke XEZ gitu. Ya, kenapa ke perusahaan ke perusahaan kita bukan ke perusahaan yang lainnya? Nah itu harus kita specify lagi, ya. Kemudian yang kedua, nah coba kita pikirkan lagi, bukan hanya apa yang kita jual, tapi bagaimana cara kita menjual itu juga perlu kita periksa ya, teman-teman ya. Jadi how gitu ya. Dulu istilahnya door to door efektif kali gitu ya jualan gitu. Sekarang apa iya door to door masih efektif. Sementara orang sekarang lebih suka scrolling uh, handphone-nya kan? Gitu ya. Jadi oh, sekarang kayaknya mau jual apapun yang harga cuman 1000 gitu ya. Ternyata orang lebih suka itu uh, belinya misalnya melalui yang namanya e-commerce yeah. gitu ya. <laughs> Jadi ini how you are selling your uh, product or your services ini juga harus kita tinjau ya. Apalagi reconsider who you sell to. Nah ini kaitan dengan target market kita, customer kita, target customer kita. Jangan hanya berfokus di klien-klien atau prospek yang existing. Jadi selama ini saya nanganin uh, jenis usahanya uh, apa namanya trading misalnya. Uh, selama ini itu terus coba deh kita lihat ada market baru nggak sih? Ada industri-industri baru yang saya bisa approach nggak sih? Atau juga ada tipe-tipe company yang bisa saya approach yang berbeda yang dari apa yang selama ini saya tangani. 
Ya, jadi kita harus memperluas uh, target market kita. Yang berikutnya adalah, nah ini barangnya sendiri nih ya. Jadi apa yang kita jual itu juga harus kita selalu tinjau. Ya, apakah uh, sekarang itu orang itu cenderung membeli membeli apa uh, barang itu satu-satu atau bundling atau barang ini kalau nggak dilengkapi dengan barang yang lain kayaknya nggak nggak oke okay ya. Kita juga harus melihat ya. Sama seperti di dinamis. Sekarang juga kami apa yang dijual itu it's not about produk gitu ya, tapi eh, klien kita nih butuh apa gitu sebenarnya. Sebenarnya bukan produk gitu, tapi lebih kepada solusi gitu ya. Solution sama juga yang untuk yang menjual barang juga sebetulnya intinya sama ya. Jadi pembeli itu perlu yang namanya solusi gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah engage your clients more often. Ini penting ya. Jadi eh, kayak tadi tiga kategori perusahaan itu tetap mereka butuh teman. Kita tetap harus membangun yang namanya relationship yang tetap erat. Jangan mentang-mentang dia lagi nggak beli dari kita, gitu ya. Terus ah ditinggalin aja, jangan, ya. Terus kita fokusnya ke yang lagi beli sama kita, gitu ya, kayak gitu. Jadi kita tetap harus uh, build relationship dengan klien-klien ataupun prospek yang mungkin belum belum jadi ya, belum closing sama kita. Kita tetap menjaga engagement kita, relationship kita dengan dengan mereka. Nah, yang terakhir adalah become a better student. Tadi kan tantangannya adalah kalau kita mau perang gitu ya, ya kita harus mempersenjatai diri kita dengan berbagai pengetahuan ke medan yang akan kita masuki. Ya, situasinya kayak apa, orang-orangnya siapa aja, orang-orang ini preferensinya seperti apa, backgroundnya gimana, dulu bisnisnya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sendiri harus betul-betul mengisi diri kita dengan berbagai pengetahuan terkait dengan bisnis dari klien-klien atau prospek-prospek yang akan kita dekati. Oke. Okay? Nah, jadi sebagai konklusinya kalau memang kita ingin meningkatkan yang namanya success rate of sales call, preparation is very important ya. Prepare well before you call them. Jadi pastikan bahwa kita betul-betul mengerti mereka even sebelum kita ketemu sama mereka. Ya, orang itu mau ketemu dengan kita, mau ngomong di telepon dengan kita. Ketika kita di awal pembicaraan aja orang udah seneng gitu. Wah si Jul tahu nih bisnis gue ya. Kayaknya menarik nih ngobrol sama si Jul. Oke deh Jul, uh, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Malahan dia yang kasih uh, waktunya gitu ya. <laughs> kalau kita kan suka kadang-kadang, ayo Pak Senin bisa enggak? Enggak, selasa bisa enggak? Enggak. Nah itu nanti ada tekniknya lagi gimana cara kita menangani itu ya. Nah, jadi program kami untuk bisa membantu teman-teman bisa meningkatkan pipeline-nya. Ini adalah helping client succeed untuk modul adalah filling your pipeline, ya. Ini satu program yang dijalankan diikuti dengan yang namanya playbook-nya. Jadi selama 12 minggu nanti kita akan dampingi para peserta untuk mengaplikasikan dan untuk mendapatkan hasil selama 12 minggu. Ya, jadi ini program ini sangat menarik karena mempunyai satu uh, paradigma yang tadi di depan ya bagaimana kita bisa menyaring yang namanya data leads kita menjadi data leads yang berkualitas. Iya, sehingga sukses rate kita untuk mendapatkan meeting dan akhirnya mendapatkan yang namanya closing itu bisa menjadi semakin semakin tinggi. Ya. Jadi bedakan nih antara trusted advisor dengan yang namanya order 
taker. Kita mestinya jadi trusted advisor. Wah, ini kayaknya saya lagi pengen ningkat nih bisnisnya. Kalau gitu saya call Mas Budi aja. Mas Budi, nih saya perlu bantuan Mas Budi nih. Menurut Mas Budi ya, supaya productivity dari tim saya ini bisa naik. Mas Budi bisa bantu saya apa? Nah, kalau udah ngomongnya kayak gitu, enak kan ya? Yeah. <laughs> jadi, mereka udah percaya sama kita. Jadi, mereka malah ngajak diskusi kita. Ya, Itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan satu apa ya insight yang baru buat teman-teman. Uh, sangat penting bahwa kita mempunyai paradigma yang uh, efektif tadi ya. Jangan kita memborbardir diri kita dengan kebanyakan data dan calls gitu. Tapi hasilnya minim. Jadi lebih baik kita kerja keras, mengerjakan PR kita, melakukan research sebelum ketemu dengan uh, salon customer kita. Begitu Mas Budi dan teman-teman mudah-mudahan bisa memberikan satu tambahan uh, insight ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, open mic silahkan, mau melalui chatbox juga, monggo. Silahkan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, Uh, silakan dituruskan di kolom chat. Sambil menunggu Teh Ijul pertanyaan, ya. saya mau nanya Teh Ijul. Ya. Tadi kan Teh Ijul sudah kasih uh, tips ya, ada hmm. 6 tips itu. Nah, uh, tapi kalau tips waktu yang tepat untuk namanya value call itu ada nggak tipsnya Teh Ijul? Waktu ya. Iya. Waktu sih uh, apa namanya? Ada sih ya, saya kayaknya pernah baca juga ya satu referensi ada waktu-waktu yang uh, apa ya, yang efektif untuk menghubungi ya. Mungkin Mas Budi ngomongnya yeah. untuk udah menghubungi ya. Uh, yeah. Oke, okay. ya kalau menghubungi sih sebetulnya kita bisa lihat dari jam-jam ini ya uh, antara lain. Biasanya kalau Senin itu orang sibuk dengan weekly meeting ya. Ya kan, ya Senin tuh wah, ya. udah pokoknya kalau ada yang masuk telepon email itu biasanya rada-rada kurang diperhatikan gitu ya. Nah Selasa mulailah ada kegiatan. Mungkin kalau kita mau masuk tuh sekitar hari Rabu ya dan mungkin jamnya saya nggak tahu Mas Budi sendiri punya pengalaman nggak kalau hari Rabu misalnya gitu. Itu enaknya ya. jam. Jamnya di jam berapa? Apakah pagi atau malahan sore gitu? Hmm, ya. ya. Pernah juga jadi, ikut beberapa ini ya. Bilang katanya itu Selasa sampai hmm. dengan hari Kamis. Kamis. Jamnya jam 10, jam 11 gitu. Nah. Bener katanya Teh Ijo ya. jangan Senin. Dan Senin pagi nggak boleh, Jumat juga nggak boleh. Itu betul nggak sih Teh? Gitu. <laughs> iya. Soalnya kalau Senin... Itu ya, karena baru uh, weekend. Kalau Jumat, orang juga biasanya lagi dikejar target itu, Mas Budi. Ya, mingguan tuh oh, kan biasanya iya, iya. <laughs> harus ada uh, progres ya dari target yang dicapai Laporan di minggu ini, itu. Iya, iya betul. Gitu. Oke, iya, silakan iya, iya. teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, uh, sambil menunggu pertanyaan Bapak-Ibu. Izinkan saya memberikan informasi beberapa hal, ya. Kami mohon Bapak Ibu dapat memberikan feedback. Uh, sebentar ya, saya izin share screen. Uh. Sudah terlihat, Tejul? Ya. Ya. 
sambil menunggu Bapak Ibu pertanyaannya, uh, izinkan saya memberikan informasi berbahan. Kami mohon Bapak Ibu dapat memberikan feedback dan uh, dengan scan barcode atau ketik bit.ly webinar underscore 06-1023. Webinar hmm. minggu depan yaitu krusial oh. uh, insight for first level leaders yang akan dibawakan oleh Mas Deki Sosrowijoyo di hari yang sama, hari Jumat. Jamnya juga sama, jam 2 sampai jam 3. Bapak-Ibu juga bisa uh, mengikuti pabrik program kami. Uh, sekarang udah di Oktober, masih banyak program-program yang Bapak bisa ikuti. Uh, November, November, apa, Oktober, November, dan di Desember. Nah, ini juga uh, jadwal pabrik program di Oktober yang paling dekat. Nanti uh, tanggal 9-10, Speed of Trust Foundation, ada Leading Speed of Trust, ada Project Management Essential, dan juga ada nanti The Statistical Practice for Leading a Team, Presentation Advantage, Human Capital, Cultivate People Performance, Multiplier, How the Best Leaders Ignite Everyone, Intergen, dan yang terakhir di bulan Oktober, Influencer. Nah, Bapak-Ibu juga bisa tadi uh, mendengarkan rekaman hari ini atau beberapa webinar kami melalui Dynamis Audio Webcast melalui www.dynamis.id webcast. Bapak-Ibu juga bisa uh, datang ke media sosial kami, kunjungi, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, dan banyak yang lainnya terus untuk terkait gimana menghindari PHK ini adalah salah satu program Indonesia baru yaitu Peter Leader terkait yang namanya gimana menghindar PHK dan quote of the day-nya adalah mendengarkan secara empatik bersama Mas Teddy dan Mbak Ratna, Ernest Ratna. Dan ini ada beberapa di Instagram kami, ada quote-quote. Jadi sedangi, silahkan kunjungi di Instagram kami. Dan ya kami tunggu feedback dari Bapak dan Ibu. Kami juga punya sebenarnya yang ini mana? Nah ini ya. Kita punya internasional apa simposium leading change uh, untuk sekolah. Jadi uh, kami akan kedatangan senior vice president Franklin Coffee uh, Education di tanggal 26 Oktober di Financial Hall Gaha SMB Niaga. Uh, izinkan saya merangkum dari hari ini yaitu ada beberapa hal saya stop saya dulu yaitu uh, bagaimana mendapatkan prospek yang berkualitas yaitu melalui namanya sales pipeline yang sangat penting terus uh, tadi sales pipeline ada yang yang apa berupa uh, ini ya apa namanya 
pipeline, terus ada prospek, ada nego, ada closing, dan tahapan, dan ada angkanya, scoreboard-nya ya. Dan apa yang terpenting tadi ada juga uh, terkait referral dan uh, maintain, terus change of mindset, kategori your client, apakah dia divested, pivoting atau thriving, semuanya tetap harus kita uh, ini ya kita maintain, kita temenin gitu yang katanya Tejo dan defend your uh, rating. Nah, eh, yang terakhir adalah untuk mengetahui program yang lainnya, eh, silakan menghubungi tim marketing atau rekan-rekan kami yang biasanya menghubungi atau membantu Bapak dan Ibu. Sebelum berakhir, mungkin eh, kita akan foto bersama terlebih dahulu eh, Bapak dan Ibu, Tejul. Bapak dan Ibu boleh open kamera terlebih dahulu, nanti akan dibantu oleh rekan kami Mbak Seren, Pak Seren, Pak Ibu silakan untuk open kamera kita foto dulu. Iya, terima kasih Mas Budi, terima kasih Mbak Ijul. Oke, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi foto bersama. Persilahkan. Ada dua halaman ini, Tepa, Mbak Seren? Uh, satu, Mas. Satu ya? Oke, okay, iya, silakan. Baik. Saya hitung ya, Bapak-Ibu. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Atas uh, waktunya. Baik sekali, sekali atas nama Dunamis, Teju dan saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Dunamis Webinar Series hari ini. Kita akan ketemu, bertemu kembali dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Teju dan saya pamit, selamat balik pekan, salam sehat dan selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore.